0: La prédication de ce matin portera sur le psaume 15. Ce psaume se trouve dans vos Bibles, à la page 548. Écoutons ensemble la parole du Seigneur. Psaume de David, éternel, qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Nous prions pour demander au Seigneur de conduire notre enseignement. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir rassemblés ce matin dans ta maison pour écouter ta parole. Cette parole est la vérité, elle est précieuse, elle est bonne pour nos vies. Cette parole, elle est sainte. Seigneur notre Dieu, affermis-nous par ta parole. Rappelle-nous ta grâce, ton salut. Rappelle-nous la misère de notre péché. Rappelle-nous les bénédictions de Jésus-Christ. C'est en lui que nous te prions de conduire à cet enseignement ce matin. Amen. Bien-aimés, nous avons tous besoin d'habiter avec Dieu. Pourquoi avons-nous besoin d'habiter avec Dieu la sagesse répond, « Celui qui discerne la parole trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Proverbe 16, verset 20. À celui qui vient habiter auprès de lui, Dieu donne une protection et un bonheur parfait. Une protection et un bonheur bien plus parfait que les protections éphémères et les petits bonheurs de ce monde. Et c'est pourquoi nous devrions tous venir habiter auprès de Dieu. Mais qui peut habiter avec Dieu David se pose la même question dans le psaume 15. Il se demande d'abord qui peut habiter avec Dieu, avant de décrire celui qui peut habiter avec Dieu. Dans un premier temps, donc, au verset 1, David se demande qui peut habiter avec Dieu. Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Verset 1. Alors dans la Bible, Dieu révèle qu'il est esprit. La présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu ou à un bâtiment particulier. Dieu est partout et il voit tout ce qui se passe. Dieu est partout. Si Dieu est partout, pourquoi David parle-t-il donc de la tente de Dieu Que représente sa montagne sainte Alors plusieurs siècles avant le roi David, alors que le peuple d'Israël marchait dans le désert, Dieu avait établi une alliance. Il avait commandé la fabrication d'une tente royale et il avait promis « Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » Exode 29, versets 45 et 46. Dans ce tabernacle, c'est-à-dire dans cette tente, la sainte présence de Dieu serait signifiée par l'Arche de l'Alliance. Cette tente devait ainsi servir de lieu de rencontre et de communion entre l'Éternel et son peuple d'Alliance. Et c'est pourquoi, la tente finie, l'Éternel était descendu sous la forme d'une nuée et l'avait rempli de sa gloire. Bien qu'il soit partout, l'Éternel avait décidé de faire fabriquer cette tente royale pour indiquer qu'il habitait comme roi au milieu de son peuple. Quiconque obéirait à ses instructions et se réfugierait sous sa tente, serait au bénéfice de ses promesses de protection et de bonheur. Le privilège de la présence de l'Éternel impliquait aussi une grande responsabilité. Personne ne pouvait lui désobéir et vivre avec lui sans être puni de mort. Et cela montre à quel point l'Éternel est un Dieu saint. Autrement dit, cela montre à quel point l'Éternel ne supporte pas la désobéissance et le péché. David, David était un roi selon le cœur de Dieu. Pendant son règne, il a souhaité réunir la tente et l'arche de l'alliance dans la capitale pour que l'Éternel habite au milieu de son peuple. D'ailleurs, à la place de la tente, il voudra même construire un temple. Il avait même prévu une place à cet effet sur la montagne de Sion à Jérusalem. Et ça, c'était vraiment un projet honorable. Mais un tragique incident s'est produit pendant le transfert de l'Arche de l'Alliance. Un homme du nom de Uza a touché l'Arche pour retenir sa chute. L'Éternel est devenu furieux et il a tué Uza sur le coup. Pourquoi Parce que les instructions saintes qu'il avait données pour le transport de l'Arche avaient été négligées. La mort d'Uza a été un choc pour David. La puissance et la sainteté de l'Éternel ont frappé son cœur de plein fouet. David a soudainement compris qu'il est impossible d'habiter avec le Dieu saint sans respecter ses cinq commandements, qu'il est impossible d'habiter avec le Dieu juste sans obéir à ses justes commandements. Terrifié par la puissance et la sainteté de Dieu, David s'est écrié devant le corps d'Ouza. « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de l'Alliance ?» 1 Chronique 13, fin du verset 12. Alors David a reporté son projet de transférer la maison de Dieu sur la montagne de Sion à Jérusalem. Et c'est peut-être à ce moment-là que David a prié le psaume 15. Sa conscience soudaine de la puissance, de la justice, de la sainteté de Dieu l'ont bouleversé à ce moment-là de sa vie. David a redécouvert finalement le standard de la justice de Dieu. Et il s'interroge. Qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte Cette montagne qui pourrait être la, le, la montagne de Sion à Jérusalem. Voyez ici la double répétition de la question Qui peut habiter Qui peut habiter avec Dieu David accentue le sujet et il montre aussi l'urgence en répétant deux fois la question Qui peut habiter Qui peut habiter avec Dieu dans cette question de David, nous avons déjà une première réponse. Cette réponse se trouve dans le nom que David donne à Dieu, l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom que Dieu avait donné à son peuple d'Alliance pour le définir, pour l'appeler. L'Éternel, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. En appelant Dieu l'Éternel, David... Je veux préciser que les qualifications qui vont suivre dans la réponse ne sont pas arbitraires, elles ne peuvent pas changer. Au contraire, elles reflètent l'obéissance requise par Dieu dans les obligations d'alliance. Obligations d'alliance qu'il avait déjà données au moment où il a établi cette alliance avec le peuple d'Israël. Qui, qui séjournera dans l'attente de Dieu qui pourra habiter sur sa montagne sainte Cette question, c'est aussi la, une, la question que nous pouvons nous poser ce matin. Rappelons-nous la semaine dernière, le psaume 14. Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, verset 3. Le psaume 14 montrait, nous enseignait que nous sommes tous corrompus par la folie du péché. Si nous sommes tous corrompus par cette folie du péché, comment donc pourrions-nous vivre auprès du Dieu Saint Ce n'est pas sans raison que les compilateurs du livre des psaumes ont ajouté ce psaume 15 après le psaume 14. C'est parce que cette question vient logiquement après la conscience de notre dépravation, de notre corruption totale. Avec David, nous pouvons nous interroger, qui, qui peut habiter avec Dieu Si c'est la, la première question de David, David répond dans un deuxième temps. et Dans un deuxième temps, au verset 2 à 5, David décrit celui qui peut habiter avec Dieu. Alors, avant d'entrer un peu plus dans les détails, j'aimerais parler un petit peu du texte. Ici, le texte, la réponse se construit de manière concentrique. De manière concentrique, il faut imaginer comme une cible, une cible de fléchette, par exemple, avec le plus important de la réponse au cœur de la réponse et puis des choses un peu moins importantes autour. Alors, au verset 2 et à la fin du verset 5, par exemple, nous avons la réponse, grosso modo la, la réponse. Au verset 3 et fin du verset 4 et début, début du verset 5, nous avons ici la, une description plus détaillée de la réponse de David. Et au début du verset 4, nous avons le cœur de la réponse de David. Et c'est de cette manière-là dont je vais continuer cette prédication pour m'expliquer. Qui peut habiter avec Dieu David, tout d'abord, y répond. Et il répond en disant ce que fait celui qui habite avec Dieu. Que fait celui qui habite avec Dieu C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 2. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Voilà la réponse à la question de David. Une réponse simple, une réponse encore floue et non détaillée. Mais qui reste intéressante, celui qui marche dans l'intégrité. Rappelons-nous le, le psaume premier. Heureux l'homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Celui qui habite avec Dieu marche dans l'intégrité. Il est complet pour Dieu. Sa vie est tout entière pour Dieu. Il cherche constamment à faire ce qui est bon, à faire ce qui est bien et ce qui est juste. Il pratique la justice. Il le fait à travers des actes. Il le fait aussi à travers ses paroles et à travers ses pensées. Il dit la vérité selon son cœur. En hébreu, le mot « vérité » a donné, en français, le mot que nous utilisons pour terminer une prière. Amen. Il signifie non seulement la vérité, mais également la fidélité. Celui qui dit la vérité selon son cœur est fidèle. Il est fidèle à ses propos. Il est fidèle à celui à qui il parle. Il est digne de confiance. Celui qui habite avec Dieu a un cœur tout entier pour Dieu. Il fait ce qui est juste, il obéit à ses bons commandements et il dit la vérité. Cette personne-là ne chancellera jamais dans la tente de Dieu, elle ne la quittera jamais. Au contraire, elle y restera fermement établie pour toujours. Voici la réponse à la question de David. Maintenant David va la préciser au verset 3, puis à la fin du verset 4 et au début du verset 5. « Celui qui habite dans la maison, dans la tente de l'Éternel, il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. » Verset 3 « Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice, il ne prête pas son argent à intérêt et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. » Point du verset 4 et début du verset 5. Voyez ici toutes les négations, trois fois, trois, trois, deux fois trois vers avec une négation. « Celui qui habite dans la tente de l'Éternel ne calomnie pas de sa langue. » Autrement dit, « Il cherche toujours à dire du bien de ceux qui sont autour de lui » Il n'essaye pas de dire des mensonges derrière le dos des personnes. Il n'essaye pas d'attirer de mauvais regards sur ces personnes à travers ses propos. Il ne les calomnie pas, il fait attention à sa langue et à ses paroles. Celui qui peut habiter dans la maison de l'éternel également ne fait pas de mal à son prochain. Il cherche constamment le bien, non seulement dans ses paroles puisqu'il ne calomnie pas, mais aussi dans ses actes. Il cherche à aider, à prendre soin, à protéger son prochain. Celui qui peut habiter dans la maison de l'Éternel, encore, ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Bien au contraire, il les honore. Il honore ses parents, comme l'Éternel le lui avait commandé. Par ses paroles... Par ses actes, il continue de prendre soin d'eux et de les honorer. La personne qui peut habiter avec Dieu encore ne se retracte pas. Il fait un serment à son préjudice. Autrement dit, si cette personne fait une promesse, et que cette promesse, au final, ne se retourne contre lui, il ne revient pas sur sa décision. Ou alors, il en discute et il, et il, fait, il organise un nouvel accord avec la personne. Il reste fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à la vérité qu'il avait dite. Il reste digne de confiance, même si cela est à son désavantage. Celui qui peut habiter avec Dieu, encore, ne prête pas son argent à intérêt. Dans sa loi, le Dieu de l'Alliance avait donné, dans le Lévitique, des commandements concernant les prêts, les prêts d'argent. Concernant le peuple de Dieu, les transferts d'argent, les prêts d'argent dans le peuple de Dieu, il avait été commandé, de ne pas avoir d'intérêt dessus. Pour ceux qui étaient à l'extérieur du peuple de Dieu, les Israélites pouvaient prêter avec, avec un taux d'intérêt, mais pas dans le peuple de Dieu. Encore ici, celui qui peut habiter dans la tente de l'Éternel ne prête pas son argent à intérêt. Il reste fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à son bon commandement et il prend soin également de son prochain, de son prochain dans le peuple de l'Alliance en obéissant à ses bons commandements. Enfin, celui qui peut habiter avec Dieu n'accepte pas de présent contre l'innocent. Il n'accepte pas de peau de vin. S'il les juge, il jugera selon ce qui lui semble juste et ce qui lui est signifié comme justice par l'Esprit de Dieu en lui. Il ne cherchera jamais à commettre l'injustice pour s'enrichir lui-même ou pour son propre bien. Voilà six, six interdictions, six commandements qui sont donnés à celui qui peut habiter avec Dieu. Mais ce qui est au cœur de ces commandements, c'est ce que nous trouvons au début du verset 4. « Celui qui peut habiter avec Dieu repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. » Il repousse ceux qui est méprisable à ses yeux. En français, cette traduction est un peu difficile à comprendre. « Celui qui est méprisable », en hébreu, quand on regarde dans le texte, c'est celui qui connaît Dieu, mais qui a décidé de le rejeter, décidé consciemment ou même inconsciemment. C'est celui qui finalement était dans le peuple de l'Alliance et qui a décidé de rejeter les promesses qui lui étaient données. Celui qui repousse cet homme ne signifie donc pas... Euh, pardon. Repousse donc la compagnie de ceux qui rejettent l'Éternel. Et cela ne signifie pas qu'il se retire du monde ou cela ne signifie pas qu'il n'évangélise pas. Cela signifie au contraire qu'il fait tout pour résister à la compagnie de ces gens, à l'influence mauvaise de ces gens. Cette même influence que nous avions découvert et entendue au début du psaume 1er. Cette même influence contre laquelle nous étions prévenus dans le psaume 1er. Celui qui désire habiter auprès de l'Éternel repousse cette compagnie de mauvaise influence, mais il honore la compagnie de ceux qui craignent l'Éternel. Il recherche constamment la présence de ceux qui font le bien et la justice, parce que ces personnes ont une bonne influence sur lui et qu'elles l'encouragent à vivre d'une manière juste et d'une manière sainte devant le Seigneur. Voilà la description de celui qui peut habiter avec Dieu. Et nous, remplissons-nous toutes ces conditions Sommes-nous vraiment capables de rester juste devant tous ces commandements qui nous sont rappelés par ce psaume Sommes-nous capables de marcher dans l'intégrité, de pratiquer la justice et de dire la vérité selon notre cœur, constamment, chaque jour Nous est-il déjà arrivé de calomnier Nous est-il déjà arrivé de faire du mal à notre prochain ou de, déjeter, ou de jeter le déshonneur sur nos parents Nous est-il déjà arrivé de changer d'avis, De prêter de l'argent, mais dans le but de recevoir encore plus Nous est-il déjà arrivé de pratiquer l'injustice Certainement, parce que nous sommes tous pécheurs, comme nous le rappelait le psaume 14. Ces commandements nous montrent et nous révèlent notre péché, et devant ce commandement, nous devrions trembler de peur. Nous devrions trembler de peur comme le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, lui-même a tremblé de peur au pied du Mont Sinaï lorsqu'il a entendu les dix commandements. Nous sommes tous incapables de nous comporter de cette manière juste et sainte devant Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons pas habiter dans la maison de Dieu, nous ne pouvons pas habiter sous sa tente. Au contact de Dieu, nous mourrions comme Uza est mort au contact de l'Arche de l'Alliance. Alors si nous ne pouvons pas Habiter auprès de Dieu. Qui peut habiter auprès de Dieu Ce psaume, s'il révèle la profondeur de notre péché, révèle également notre sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est véritablement annoncé à travers ce psaume. « Oui, éternel, qui séjournera dans ta tente » Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Il a été fait chair, il a habité, littéralement, il a planté sa tente parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. « Oui, Jésus est venu, il est Dieu venu parmi nous au milieu des hommes, et il est la tente. » De Dieu. Jésus-Christ, pendant toute sa vie sur terre, a marché dans l'intégrité. Il a pratiqué la justice et il a dit la vérité selon son cœur. Chaque jour, il n'a jamais marché selon le conseil des méchants. Il ne s'est jamais arrêté sur le chemin des pécheurs et il ne s'est jamais assis sur le banc des moqueurs. Il a toujours résisté à l'influence des chefs religieux de son époque. Mais il a trouvé son plaisir dans la loi de l'éternel et il a médité sa loi jour et nuit. Il allait même régulièrement dans les déserts ou sur la montagne pour se reposer dans le Seigneur. Durant son ministère et sa vie terrestre, Jésus a également repoussé celui qui l'a incité à désobéir à Dieu, celui qui était méprisable à ses yeux. Lorsque son disciple Pierre a voulu le détourner de Jérusalem et de la mission qu'il devait accomplir là-bas, Jésus s'est retourné et a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, verset 23. Jésus a repoussé celui qu'il a incité à désobéir à Dieu. Jésus s'est toujours comporté de manière juste. Il a toujours pris soin des populations qui étaient auprès de lui. Il les a nourris de la parole de Dieu. Il les a guéris. Jésus a toujours été juste. Il y a également une ironie à la fin de ce psaume. Parce que Jésus, lui, n'a jamais accepté de présent contre l'innocent. Mais un de ses disciples... Judas a accepté un présent contre Jésus-Christ. Judas a vendu Jésus-Christ alors que Jésus-Christ était innocent, qu'il n'avait rien commis de mal. Il l'a vendu pour une somme d'argent et Jésus a été mis à mort sur une croix romaine. Lui juste pour nous injustes, lui saint pour nous pécheurs. Par sa mort, et sur sa mort, et sur la croix, Jésus-Christ a porté nos péchés et nos injustices. Par sa résurrection, il garantit que Dieu, désormais, nous a rendus justes et saints devant lui. Oui, aujourd'hui, nous sommes considérés comme saints grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Suite à sa résurrection, Jésus-Christ est monté au ciel, et il nous donne son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ nous sanctifie et nous rend chaque jour plus justes dans nos actes, dans nos paroles et dans nos pensées. C'est ce même Saint-Esprit qui nous apprend à marcher dans l'intégrité, comme de petits enfants qui apprennent à marcher, à pratiquer la justice, même quand c'est difficile et à dire la vérité selon notre cœur. C'est ce même Saint-Esprit qui nous apprend et qui nous encourage à refuser l'influence mauvaise du monde qui nous entoure pour honorer la bonne influence de l'Église. Ce Saint-Esprit, nous apprend à vivre d'une manière juste et sainte devant Dieu et à obéir à chacun de ses commandements. Ce travail du Saint-Esprit est un travail douloureux pour nous. C'est un travail difficile. Et combien de fois nous retombons, nous chutons dans cette sanctification. Mais l'Esprit-Saint continue de travailler en nous. Il nous relève sans cesse et nous conduit petit à petit vers cette sanctification, dans cette sanctification. Et nous savons qu'un jour, nous serons tout à fait justes et sains devant Dieu. Jésus-Christ reviendra. Alors notre péché aura complètement disparu. Nous vivrons dans un monde totalement juste et sain. La justice et la sainteté seront des qualités tout à fait parfaites en nous et dans nos cœurs. Et alors, nous habiterons dans la gloire de Dieu pour toujours. Nous habiterons toujours sous sa tente. Oui, heureux ceux qui se réfugient dans Jésus-Christ. Heureux ceux qui se réfugient sous sa tente, comme nous le rappelait la fin du psaume 2. Alors oui, bien aimé, nous avons tous besoin d'habiter avec Dieu. À celui qui vient habiter auprès de lui, Dieu donne une protection et un bonheur parfait. Une protection et un bonheur qui sont d'ailleurs bien plus parfaits que les protections éphémères et les petits bonheurs de ce monde. Et c'est pourquoi nous devrions tous venir habiter auprès de Dieu. Mais qui peut habiter auprès de Dieu Seulement celui qui se comporte de manière juste et honorable. Jésus-Christ s'est comporté de manière juste et honorable, afin que tous ceux qui croient en lui puissent habiter avec Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons le remercier et le louer de tout notre cœur. En chantant le psaume 15, nous louons Jésus-Christ qui a accompli le standard de la justice de Dieu. En chantant le psaume 15, nous nous encourageons aussi à observer nous-mêmes ce standard de la justice de Dieu alors que le Saint-Esprit qui nous habite travaille nos cœurs dans ce but et nous aide à chanter ce psaume. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole, cette parole que tu nous as donnée ce matin et qui vient habiter dans nos cœurs. Tu nous rappelles la profondeur de notre péché et le malheur que nous avons de, pouvoir, de vivre sans toi. Mais tu nous rappelles également ta grâce. Tu nous rappelles que Jésus-Christ est venu. Il est à tente. Et si nous nous réfugions en lui, si nous nous confions en lui, c'est sous sa justice que nous nous confions alors nous pouvons vivre parfaitement avec toi. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce de pouvoir vivre avec toi par lui. Apprends-nous à nous confier en Jésus-Christ. C'est en lui que nous te louons et que nous te célébrons de tout notre cœur. Amen.